0: Och så kommer jag tillbaka från den julledigheten Och då kraschade det totalt. Men ja. du är så jävla lättköpt. Om någon bara ger dig gratis godis. <laughs> om typ någon jävla nazist skulle ge dig gratis godis. Så skulle inte du våga konfrontera Jag skulle, jag skulle konfrontera äta godiset dem? och
1: sen skulle jag gå därifrån. Jobbar du som journalist? <laughs> ja, som redaktör. Mm. Det borde du ju inte göra. Vad är viktigt? Jo, det är att man är bra. Mm. Det är att den här motorn i bröstet inte ska gå på att snurra hela tiden. Mm. Men det där, det glömmer man. Fuck, lycklig. Jag vill ha rätt?
0: Ja, jag vet det.
1: Ja, Och du är likadan. Jaha. Ja.
0: Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges mest omplåstrande podcast för affekterade.
0: Med mig Johan och dig Angelica. För ett år sedan, ungefär vid den här tiden på året, så tänkte jag bara jag orkar fram tills jag kan gå på julledighet nu. Vi, ha, vi hade börjat jobba ihop då, men jag vet inte hur mycket vi liksom pratade med varandra. Jag, jag minns
1: att du var trött.
0: Ja. Jag var väldigt trött Och väldigt stressad Det var ju en ganska jobbig situation På vårt jobb liksom Alltså eh, Våran chef var sjukskriven Långtidssjukskriven En annan av chefspositionerna Var inte tillsatt Eller var typ tillsatt men hon skulle börja I februari tror jag Den tredje chefen Satt på en annan ort och var inte riktigt våran chef. Eller så direkt. Och i princip den som någonstans fixat ta över och arbetsleda oss. Var ju en ideell person. Så egentligen kan man ju säga på många sätt att. Vi hade liksom ingen chef. Vi hade väldigt, väldigt mycket att göra. För mig har det varit så hela tiden när jag har jobbat att årsskiftet. Jag har haft liksom. Ja, du vet ju det här att ha en deadline. Du har ju deadlines jättemånga gånger per år. Eftersom du är tidning. Men jag har liksom haft en skarp deadline eh, några dagar in i januari. Och då måste allt liksom, det som jag håller på med eh, vara klart. Det som ska redovisas från, från liksom året. Nu har, jag, nu har vi bytt system och så. Jag har förhoppningsvis löst så att den här situationen inte ska uppstå igen. För att det, alltså, det har varit jävligt stressigt varje slutet av december, början av januari. Jag har ju faktiskt sovit på jobbet vid ett tillfälle en som liksom kväll inför deadline, natt inför deadline jag har också, ja men någon gång kommer jag hem så här fyra på morgonen och så och jag har suttit och jobbat nätter och helger och så för att få ihop den där deadlinen och så till det då det här förra året så kom det att vi skulle ha en kongress och att den men vänta, nu har jag, jag har ju helt fel, det är ju inte ett år sedan det är två år sedan
1: det här är ju en del av problematiken du upplever sen. <laughs> ja,
0: ja, precis. Men vad
1: hände? vad hände?
2: Ja,
0: men vad som hände... Alltså vi skulle ha en kongress. Det var jättemycket att förbereda till den. Man kan väl säga att de som fanns... Ja, det hade felats ganska mycket med att göra diverse förberedelser och så. Jag skulle också... Hade liksom blivit utlovad att få en under den här hösten att få en, en typen avlösning eller liksom en avlastning på 50% en tjänst. Eh, vilket också dröjde jättelänge innan den ens tillsattes. Och så, där.
1: så det var eh, helt orimligt? Ja,
0: på många sätt så förväntades jag göra ungefär 150% av en heltidstjänst eh, och till slut utan att då ha eh, egentligen någon chef överhuvudtaget och så. Mm. Men då minns jag hur jag där i december vid den här tiden ungefär tänkte om jag bara klara fram till jul. Liksom.
1: Om du bara överlever fram till jul. Alltså. Om du bara
0: överlever fram till jul. Då kommer det att lösa sig liksom. För då ska jag vila. Då ska jag vila i två veckor. Och sen kommer jag vara tillbaka och ha liksom energi och kraft och så. Och så gick jag på julledighet. Och så kommer jag tillbaka från den julledigheten. Och då kraschade det totalt.
1: Hur tog det sig uttryck?
0: Alltså, jag mådde så jävla dåligt när jag kom tillbaks. Jag hade jättestark ångest. Jag hade stark ångest för att gå till jobbet. Jag började också upptäcka att jag hade liksom massa symptom egentligen på utbrändhet. Det som kanske tydligast märktes var ju en förlorad jag förlorade mitt korttidsminne typ. Jag kommer inte ihåg vad jag höll på med. Jag fick också jättesvårt med liksom min eh, exekutiva funktion. Att bara, att bara liksom veta vad är det jag ska ta tag i? I vilken ordning ska jag göra saker? Vad är prioriterat? Vad är inte prioriterat? Allt sånt kraschade liksom. Och det här är egentligen andra gången. I mitt, ja men sen jag började jobba och så. Som jag har, ska säga så här. Jag har liksom inte varit utbränd. Jag har aldrig behövt vara sjukskriven för att vara utbränd. Så. så. Alltså, jag har aldrig blivit diagnostiserad med utbrändhet. Och jag tror kanske att om jag skulle gå till en läkare och säga så här: Om ja, jag mår så här och så här och så här så vet jag faktiskt inte om de skulle säga att du är utbränd, eller om de skulle säga att du är på väg mot en utbrändhet. Liksom.
1: Men påverkar det dig idag?
0: Ja, det gör det. Alltså, jag märker att det gör det. Trots att det, jag då inte alls var så, så utsatt eh, som de som har haft det allra jobbigaste. Alltså många kraschar ju totalt, kan inte jobba överhuvudtaget. Jag har ändå kunnat jobba genom hela den här processen. Men eh, jag märker ju att mitt, mitt korttidsminne är inte tillbaka på den nivå som den var innan. Och min koncentrationsförmåga är inte heller tillbaka på den nivå som den var innan. och så.
1: Du är ju ledsen när du pratar om det.
0: Ja, det blir jag. För jag känner att jag har förlorat någonting som jag, jag vet inte om det här.
1: Kommer tillbaka.
0: Kommer tillbaka, Så jag vet inte. Alltså, hjärnan vet vi ju idag. Vi vet att hjärnan är till skillnad från tidigare när man har haft en bild av att hjärnan liksom är, är ganska färdigformad. Och sen kan den få liksom. Den kan bli sämre men liksom inte gå att träna upp. Men idag vet vi ju att hjärnan är plastisk. Det går att träna upp den. Det går att kanske få tillbaks förmågor. Det finns en skitintressant dokumentär om den här lilla pojken som föddes med typ, alltså nästan helt utan hjärna. Väldigt, väldigt få procent av sin hjärna bildad och läkarna bara han kommer dö eller vara liksom extremt, extremt extremt eh, sett. Eh, handikappad och där hans hjärna har växt till skitmycket. Han är i princip på en funktionsnivå som liksom en, ett barn som har fötts med en med en fullständig hjärna eller vad man ska säga idag. Så att vi vet ju idag att den här gamla idén om hur hjärnan funkar att, att det inte riktigt stämmer då men,
1: men det är det här är ett år sedan du typ blev ja. utmattad första gången eller hade sådana symptom och det är fortfarande ja. inte återställt liksom ja, precis. jag känner ju med dig jag mm. är ju också så ibland funderar jag på vad som är ADHD och vad som är utmattning ja. för att det är som att jag är ju utmattad ganska ofta Mm. men när man sätter så stor vikt vid att kunna tänka logiskt att kunna finnas där för andra och att kunna vara den som fixar mm. och det är det första som försvinner och försvinner väldigt länge ja. och kommer ens tillbaka ja. när man blir utmattad, det är oerhört tufft mm. jag ska inte säga att det är som att bli av med sina ben om man håller på idrottar men vad ska man annars förlita sig på om det ja. är det ens liv bygger på ja, precis. det är det som är smärtsamma ja. Ah. Och att folk runt omkringen är så här Ja, men varför kan du inte det här alltså folk runt omkringen blir ju frustrerade. Mm,
2: mm. Mm,
0: verkligen. Och man vill ju jättegärna leva upp. Det är också så här eh, om man ska säga första gången som jag var nära som liksom en utmattning så var det också så märkligt för då jobbade jag extremt lite. Det var under en period när jag var anställd på en halvtidstjänst. Så jag jobbade 20 timmar i veckan. Egentligen så fanns det ett behov som var mycket större än 20 timmar. Men det var liksom inte fördelat jämnt över året eller vad jag ska säga. Så under en period så löste jag, tyckte min chef att det var en bra idé att jag löste det genom att jobba eh, väldigt mycket. Alltså ta en massa övertid. Mm. Så jag hade jättemycket kompdagar, jag hade jättemycket plusflex. Och så var det bara såhär, ja men ta ut så här jättemycket övertid. Och sen slutade den chefen och så och då bara typ, ja men du, nu måste du ta ut det här i form av ledighet. Eh, som är 20 timmar som liksom normal arbetstid och sen bara, ja nu ska jag vara ledig. Få, försöka få bort all den här övertiden på, på några månader. Så då var jag på jobbet, alltså kanske 12 timmar i veckan. Två dagar gång 6 timmar liksom. Men samtidigt så fortsatte jag arbetsuppgifterna att vara ja, men minst 20 timmar i veckan och egentligen kanske mer. Vilket ju ledde till alltså det var så himla konstigt för jag var bara hemma jättemycket och fick ju liksom, alltså fick ju lön för att vara hemma och vara ledig jättemycket. Men var samtidigt så himla eh, stressad mm. och så himla nära att eh, bränna ut mig. Eh, mycket tror jag beroende just på att jag hade inte verktygen att klara av mina arbetsuppgifter liksom. eh, Och ingen som var beredd att... Sen fick jag... sen Det var en liksom period där vi hade en utan chef. Sen fick jag en ny chef och hon var eh, faktiskt på det sättet väldigt bra. Att hon satte sig ner med mig och bara... Alltså, jag har kollat i din arbetsbeskrivning och det här är ju är bizarrt liksom. Du kan inte göra så här mycket...
1: Alltså det där är man ju tiden. sällan med om. Jag ja. brukar vara den som sätter mig med mina chefer på olika jobb och säger, ja. kolla min arbetsbeskrivning. Mm. De bara, vad är det här för någonting? Jag bara, har inte läst den? Nej. Ja. Och så bara, tycker ni att jag ska göra allt det här? Ja, ja men det kan du väl. Du får väl bara ha en annan inställning typ. Mm. Mm. Ja, men det är alltid svaret. Mm. Ja, men du är ju så högpresterande. Har du tänkt på att dra av lite på takten kanske? Och ja. dina krav på perfektionism. Man bara, <laughs> fast nu kolla på min arbetsbeskrivning. Ja. Ja, jo, men den innan dig klarar ju det här. Mm. Alltså så är alla, mm. min, alltså, alla mina samtal var med chefer. Fast jag efterhand tänkt så här. Alltså, ja, jag är så arg på arbetslivet. Jag tycker det är så himla dåligt. Unionen, fackförbundet Unionen är ju väldigt bra på det där att utbilda om ja, så här gör du för att inte bli stressad eller utmattad. Och det har ju du pratat om mycket Att du tycker att det är fel För att de ska hjälpa liksom ja. att organisera. Nej, kan men... vi berätta det här hemskt <laughs> Du
0: tycker det är hemskt Jag tycker att det var helt rimligt
1: Nej, ja Du var...
0: är så konflikträdd i såna här situationer Nej. alltså. Nej,
1: kolla här Vi var på jobbet mm. De organiserar liksom mycket av den ideella Ja mm. eh, Branschen Och då var de där och skulle de ha en föreläsning Om stress mm. Och då var det en kvinnan som jobbar där, jättetrevlig Johan, mm. och hon stod och bjöd på eh, godis och mm. jag gick fram och bara, oh godis börjar äta, och då så säger du hon säger så här, är, är, är du med i unionen? Vad säger du då?
0: Då sa jag nej, jag är med i ett riktigt fackförbund
1: mm. Jag alltså där med godis i munnen, mellan er två och bara, mm. slutar tugga och bara ja, ja, vad var det som hände sen?
0: Hon sa typ, oj oj oj, hur menar du då? Och då sa jag att nej men jag är med i ett fackförbund som faktiskt tar eh, strid för oss arbetare. Så alltså, unionen... skrek
1: du, strejkbrytare!
0: Ah, jag sa, nej jag sa väl att, eh, eller jag sa, jag sa faktiskt så här, ingenting ont om dig. Det här är inte personligt mot dig, men unionen är ett jävla gulfotsfack. Mm. Men alltså unionen har gjort så sjuka saker på vår arbetsplats. Alltså när de har varit och värvat så har ju... Alltså så här, säger man vad man vill om våra chefer. Men de har i alla fall aldrig ljugit för oss om hur arbetsrätt funkar. Men det har ju unionen gjort. Liksom rakt ut bara sagt saker som är falska. Om hur eh, kollektivavtal funkar, hur eh, rätten till förhandlingar funkar och så.
1: Men kan vi återgå till att jag faktiskt fick gratis godis och stod mm. mitt i en tugga? Men du
0: är så jävla lättköpt. Om någon bara ger dig gratis godis. Om typ någon jävla nazist skulle ge dig gratis godis så skulle inte du våga dem. Jag skulle, jag skulle konfrontera äta godiset dem? och
1: sen skulle jag gå därifrån. Nej, ja. det skulle jag inte om du var en nazist. Nej. Men jag...
0: Men du är alltid så här, du blir alltid typ... När vi gick på stan under valet så var det typ så här... Johan, gå inte och skrika åt de här borgarna nu liksom.
1: Men är jag konstig för att jag inte vill att du ska stå och skrika vid valstugorna?
0: <laughs> ja, jag tycker det är lite konstigt. Ja. Jag är ju väldigt, i alla sådana privata relationer och så... Väldigt, jag vet inte om man ska säga konflikträdd men... Tycker att det är ganska meningslöst med konflikter. Mm. Men politiska konflikter... Där tände jag ju till på ingen tid alls. Var det
1: inte du som hade blivit typ bortforslad av vakter en gång från torget?
0: Ja, snuta. det har väl hänt mer än en gång.
1: För att du stod och skrikit åt... Vad var det? Ja, ah,
0: jo, det var en gång. Då var det fyra poliser som fick bära bort mig för att det var några jävla äckliga kristna abortmotståndare som stod och visade bilder på så här, döda foster och så. Vad gjorde du då? Jag skrek åt dem. Tills det kom poliser och bar iväg mig.
1: Okej, okay, men... Nästa gång kan inte jag få bara tugga upp alltså, så att jag slipper stå mellan och tugga liksom och känna mig som... Mm.
0: Men grejen med den här unionen unionenföreläsningen, det som gör mig så jävla förbannad är att hela den utgångspunkten är så här. Hur ska du som individ lära dig att hantera ett stressigt arbetsliv? Istället för att kanske försöka vara ett jävla fackförbund som typ påverkar hur, hur arbetslivet faktiskt är.
1: Ja, det tycker jag är irriterande. Um, också men uh, vill, alltså, uh, jag vill alltså det är också
0: så typ uh, gjorde mig skitprovocerad för att bara några veckor innan den här föreläsningen hade det kommit någon sån här uh, forskning som bara man kan typ inte med mindfulness och uh, lära sig andra mentala strategier så kan man inte undvika utbrändhet det som man måste göra i en situation där folk blir utbrända är att Ändra eh, arbetsvillkoren, arbetsförhållandena. Om det är så,
1: jobbet man blir utbränd
0: Ja, precis. Men då åker unionen ändå ut med en sån här jävla mental hälsa-coach som är helt ovetenskaplig liksom.
1: San. Symptomen för utmattning, det är enligt 1177.se att du... Alltså dels är det ju trötthet och sömnproblem. Mm. Du har ingen energi eller upplever en stor trötthet som inte går vila bort. Mm, mm. Alltså du har sovit och sen ja. så på morgonen så är det som att du inte har sovit.
0: Ja och under de här perioderna så hade ju jag ju jättesvårt att sova också. Det var ju inte jag, alltså jag har haft, alltid haft svårt att somna. Men under de här perioderna så vaknade jag ju också mm. hela tiden liksom.
1: Det är också det, att du har svårt att somna på kvällen eller vakna många gånger under natten. Nu står inte det här, men jag tror mm. att det också är väldigt vanligt att vakna tidigt och ah. börja grubbla. Liksom. Ah. Eh, och att man känner sig utmattad. Eh, känslomässigt så är man väldigt lätt irriterad, <laughs> orolig och nedstämd. Mm. Mm. Eh, man har ångest, ofta. Eh, tankemässiga symptom, att man glömmer saker och har svårt att koncentrera sig, har problem med att planera och genomföra uppgifter. Eh, fysiska besvär som... Eh, hjärtklappning, ischel och mm. verk ja. och du är väldigt känslig för ljud mm. och du kan ha olika typer av magbesvär från magen eller tarmarna mm. och det är också så att man kan bli antingen så här gradvis så att du känner dig utmattad väldigt trött eller så kan det komma väldigt hastigt ja. och det är väldigt vanligt att man är extremt stresskänslig och eh, har mycket skuldkänslor ja. alltså jag har ju blivit så utmattad en gång att jag har haft svårt att eh, hitta du vet. Så här, det är ju när man pratar om det här Gå in i väggen, grejen För det ser inte alltid ut Så det kan ju vara att du bara är väldigt trött och väldigt mm. dåligt mm. Kanske också samtidigt är deprimerad mm. Men jag hade en sån eh, När jag precis hade fått barn ah. Och började jobba Jag tror att jag hade slutat amma Ja, jag höll på att sluta amma Jobbade på ett jobb eh, På attention jobbade jag Och så uh. Jag typ föreläste, jag gjorde jätte, jättemycket, mm. alldeles för mycket än vad jag, vad jag klarade av. Och liksom.
0: Var det då du drog igång en alltså föräldragrupp och sånt också?
1: Ja, alltså, föräldra, liksom. ja jag gjorde det. Jag startade företag och drog igång en föräldragrupp och var med i massor mm. alltså, alltså, det medier. Jag gjorde jättemycket när jag fick barn. Mm. Um, eller om jag bara fortsatte i samma takt. Nu skulle jag aldrig göra om det. Jag blev i alla fall väldigt eh, utmattad till slut. Och då var det här så här. Jag kom, vi bodde på ja, men typ andra våningen. Jag kommer inte ihåg. Jag stod i sen och bara. Är andra våningen? Eller är det tredje våningen? Mm. Eh, och då hade vi bott där i typ fem år. Ja. Eh, jag var också typ eh, på så här hemköp. På vårt lokala hemköp. Eh, hittade inte typ. varbart har de osten? Alltså, jag, mm. alltså det är som att eh, information föll bort liksom. Ja. Uh, och det var så himla obehagligt. Och jag har liksom sådana här olika grader själv. Alltså när jag typ uh, ska diska till exempel eller lager mat och det får mig att börja gråta för att det känns som ett alltså, oöverstigligt hinder. Då har det gått väldigt långt. Mm. Men sen så är det ju en väg innan dit också. Uh, där jag liksom rört mig nu den här hösten. Mm. Men det är ju det här att jag typ ofta så här. Jag typ får lite så här känslan bortfall i ansiktet. Mm. det här. Och typ, um, ja men det sticker lite. så Jag känner mig avdomnad vissa delar av kroppen. Mycket verk, eh, extremt ljudkänslig. Men det är också som sagt svårt för jag rör mig alltid däremellan. Men, men den gången jag kom jag ihåg, att verkligen som att gå in i väggen. Och så efterhand, då är det också det här klassiska. Jag kan ju se att jag hade presterat alldeles för mycket länge. Men mm. då förstod jag inte, så jag borde orka det här typ. mm. -hmm. Men det var ju också så här, jag jobbade på dagarna... Alltså, alltså hade liksom stora verksamheter igång. Eh, och var den som var ansvarig. Eh, och så här, det var liksom anställda där också. Som jag mm. hade hand om. Och sen så ammade jag på nätterna. Eh, alltså det, var, det gick liksom inte. Men sen efter det tror jag, jag var sjukskriven. Provade någon antidepressiv. Och sen så började jag jobba på UNF. Och sen så hade jag någon ganska så här, Fundamentalt annorlunda förhållningssätt... Uh, väldigt mindful-fållningssätt i livet. <laughs> vad är viktigt? Det här, alltså jag kommer aldrig glömma det här, tänkte jag. Vad är viktigt? Jo, det är att må bra. Mm. Det är att den här motorn i bröstet inte ska gå på att snurra hela tiden. Mm. Men det där, det glömmer man.
2: Oh.
1: Det är det som man inte... Man tänker så här, det här kommer jag aldrig göra igen. Och sen bara... Mm. Mm, vad är, är viktigast för mig lönster? nu? I hösten 2018. Mm. Inte fanare att träna och må bra. Nej. Jag har ju bara jobbat, jobbat, jobbat. Jag har jobbat alltså.
0: oerhört mycket den här hösten.
1: Ja, jag är förvånad över att jag fortfarande... Jag borde inte må dåligare än så här jag vet inte.
0: Alltså, nu vill jag då påpeka att du har migrän hela tiden. Ja, det är sant. Alltså, du... Ja... Nu går vi in djupt i det privata här. Men det här har Nej, vi pratat det... om. Det är också det vi gör i den här podden. Men vi har pratat om det många gånger den här hösten. Du och jag. Och jag har, ju varit med, jag har nästan varit mer orolig för dig än vad du har varit själv.
1: Men Det är också, det är också en grej som jag, jag behöver hålla ögonen. För det är alltid så. Det är, alla andra märker det före mig. Ja. Det är jättemånga som säger så här. Du måste stanna nu. Stopp mm. liksom. För det är ju det här när man väl börjar springa. När man får upp farten. Och när man får upp den här jobbfarten. Ja. Där man bara löser grejer hela tiden. Mm. Det är alltså jättesvårt att stanna av efter ah, det. Ah. Och sen till slut vet man inte. Då kommer man inte ihåg hur man sätter sig ner, vilar mm. och kollar på en
2: film. Mm.
0: Men du har ändå... Jag upplever ändå att du... För du har ju, det var ju till exempel där du skulle åka till Göteborg och du skulle göra massa saker. Alltså jobbet som du ändå ställde in.
1: Jag ställde ett massa. Och jag vill eh. inte jobba så mycket framför allt.
0: Jag var ganska sur också inför det. Inte på dig direkt. Men på liksom att... Jag försökte om ja, jag tyckte att eh, Det var liksom orimligt Din arbetssituation
1: Ja, det är svårt att prata om det här, För jag tycker att vi har bra chefer Men å andra ja, sidan ja. så ja. Det är svårt för jag har ju åkt såhär, När jag hade min korsbandskada kunde mm. inte gå Då åkte jag till Örebro liksom ja. Kryckor och så ja. satt Ja men man behöver ju inte stå upp för att åka till Örebro Alltså såhär, äh, <laughs>
0: Nej, precis. Nej och jag tror inte ens det är ett chefsproblem eller så liksom och jag har sett där, eftersom jag har haft ett antal av dina föregångare på samma post och så. Och vi behöver inte gå in så jättemycket om exakt hur ni jobbar och så. Men, men det handlar ju om att du har lite olika uppdragsgivare och så. Mm. Och att det inte finns någon samordning, och att jag som nu för tiden är facklig i ett riktigt fackförbund. Eh, SAC, syndikalisterna, till skillnad från unionen då. <laughs> nej, men att det finns liksom ingen samordning där någon typ tänker på din veckovila och, och så. Nej. Alltså att man bara typ. Men...
1: Fast min chef gör
0: ju det. Men... Din chef gör det, men sen har du andra som också uppdragsger dig och då ja. blir det fel. Ja, och sen ska jag. vi
1: säga att jag jobbar ju på ett annat jobb också, så mm. jag jobbar ju med 100 procent. Ja. Och har ett litet barn. Ja. själv varandra mm. mycket. Men det som. Nej, nu glömde jag vad jag skulle säga. Det här är ju också utmattningen. Mm. <laughs> Alltså, det, är så, när man, det är så många gånger på veckan som jag bara går runt mm. i en ring, alltså ja. fysiskt går runt i en ring för att jag så här jag ja. hinner ett litet varv och så bara det var någonting här, så bara, det var någonting här och så ja. vad ska jag göra? Och så bara just nu går jag faktiskt runt i en ring på golvet <laughs> så här, vad gör jag?
0: Men jag upplever ju alltså det har ju hänt någonting med mig i slutet av den här hösten. Jag har ju blivit effektiv igen. Alltså jag ja, tror att det är kombinationen av det här som vi har pratat om förut. Pomodoros. Nu, kollektiva pomodoros. alltså är det, att man, det är ju det här eh, sättet att du jobbar 25 minuter. Och sen har du en 5 minuters paus. Och sen när du har gjort fyra sådana eh, perioder. Då tar du en 20 minuters paus. Och så bestämmer du i början av varje 25 minuter. Så här, vad är det jag ska göra under de här 25 minuterna egentligen? Och så jobbar du eh, aktivt med det. Eh, koncentrerat liksom. Eh, och jag tror att det där har skrivit om någonting i min hjärna alltså. Mm. För nu behöver jag knappt Pomodoros för att jobba effektivt.
1: Och man blir mindre stressad av det. Ja. ja. Man går in, gör sin grej, och går ja. hem. Ja,
0: precis. Eh, och sen är det ju det gröna guldet också. Alltså den här mystiska drycken ifrån Thailand som har, eh, enligt sin etikett, har beteendeförändrande egenskaper och jag tror att den har förändrat mitt beteende till det bättre.
1: Alltså det är ju de här ämnena som, ja. som ger ADHD-symptom. Mm. Och det är ju flera gånger, Johan, jag har sagt så här, eh, nu är du normal igen, har du druckit i den här läsken? Ja. Du bara, ja. Alltså det är ju sant. <laughs> Jag ja. bara, nu är det jättekonstigt, för nu Karl, pratar du och har inte ångest. Vem ja. är du? Ja. Har du druckit i gröna gullet? Ja. 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 Nej, men, äm, jag har ju det, det sämsta jobbet man kan ha. I, alltså varenda gång jag kommer till psykiatrin så tittar de ju på mig och så säger de så här: mm. Mm, Jag har läst din journal. Jobbar du som journalist? <laughs> ja, som redaktör. Mm. Ja, det borde du inte göra. Mm. Alltså, och jag blir lika irriterad varje gång för att mm. jag, får, jag kan göra vad fan jag vill ska jag mm. de om sig åt mig. Men... Jag var ju på någon sån här träff. Ja. Alltså det var ju... <går> det handlade typ... Vad handlar det om? Ja. För det Layout liksom. eller något mm. för ensamredaktörer. För organisationspress liksom. Ja. Och jag kom in där. Jag vet inte om du har tänkt på hur rökade det ut. Jo. Någon ganska grå hy. Ja. Grått hår. Mm.
0: Gula tänder. Ja, lite så,
1: ja, lite så rynke. Alltså... Det var typ kanske 40 ensamredaktörer. redaktörer. Alla var typ i 40- eller 50-årsåldern. Alltså de, de, de kanske var 30, jag vet inte. Alltså de såg så gamla ut. Ja. Det var så mycket håravfall. Och du ja. vet, man såg liksom stressens spår. Mm. Mm. Och det var också någon som frågade mig så här vill du vara med i vår grupp typ vi har skapat på Facebook? Jag bara nej, nej. Alltså jag ville typ säga upp mig för att det var verkligen... Ja, alltså de är så stressade ja. Jag vet inte om du har sett journalistkåren i stort Alltså de har ju jättemycket sån problem Och ja, ja, typ ja. är alltid så här neurologiskt skeva ja.
0: Men en sak som vi brukar diskutera också Och kanske blir lite icke-överens om Det är ju hur våran, våra stressnivåer och så förhåller sig till eh, Våran perfektionism i jobbet liksom Mm
1: jag blir så jävla förbannad.
0: Ja, jag vet att du blir det.
1: Ja, men att det är inte bara jag. Alltså det är så många kvinnor runt mig som jag bara... Du har så orimligt mycket på, på ditt bord. Mm. Och de blir alltid bemötta som att... Ja, men du är ju högpresterande. Och mm. du gör ju allting jättebra. Du ja. måste sänka kraven. Ja. Det är så irrelevant, eller irrelevant. Alltså en chef ska då säga... Då ska chefen avgränsa. Inte hålla mm. på. Alltså det där är att skulda. Och nu... Mm. Alltså om någon säger det till mig nu eller liksom senaste året. Oavsett vart jag befinner mig. Alltså behöver inte ens vara på jobbet. Om någon bara, du har ju så hänga krav. Alltså.
0: Mm. Jag vet att du blir arg. Du blir arg på mig också. Samtidigt som jag försöker säga att så här. Om du har den här budgeten till ett nummer av tidningen. Och sen har du din tidsbudget. Alltså i form av hur många timmar du max kan jobba med den. Då måste du ju göra... Det bästa möjliga inom den ramen.
1: Nej, jag kommer aldrig göra en dålig produkt.
0: Det är, det är ju det här som är det återkommande problemet. För att jag vet liksom inte hur... Alltså då löser du ju det med att jobba mm. massa själv. Extra. Utanför arbetstid. Skarva lite med arbetstiden.
1: Alltså, för bara chefer lyssna på det här, Johan. Ja, just det.
0: Angelika jobbar bara de timmar som hon har angivit i tidsrapporteringssystemet.
1: Min chef har ju sagt till mig, du får inte jobba mer helgen så här. Och om du jobbar mer än så här, då får du fan mm. göra det ideellt. Ja. Alltså, så läser de på att jag ja. inte lyssnar.
0: Men liksom, jag förstår inte. Du vill och, och, eller så här, jag förstår visst det, för jag är också perfektionist. Hur många gånger har jag sagt att då skiter vi och att göra den här podden.
1: Om det... Om, ja.
0: För att jag blir så sur om typ någonting inte funkar. Uh, och är inte bara att någonting inte funkar utan att det inte funkar hundra procent så bra som jag vill att det ska funka.
1: Fast jag, kan, alltså, fast jag kan... Alltså det här är ju en sak. Det här måste ju också bli... Det är ju problem för att jag tycker att det ska bli perfekt jämt mm. med podden. Men... Det är ju ett problem för att jag skriver text som ska vara objektiv. Det uh. måste stämma. Uh. Alltså jag kan inte, alltså det, är, det är ju uh, brottsligt att skriva saker i ett sammanhang som inte stämmer. Alltså mm. Du kan ju bli fälld för saker. Mm. Och det handlar också om en produkts trovärdighet. Så att mm. det måste vara korrekt. Och det som går i text, det måste ju bli bra. Och det är typ 5 tidningar det kommer stå i. Ja. Jo men alltså du jag kan har... liksom inte Hur jo, ska, men ska slarva också... med det går inte.
0: Nej jag säger inte att du ska slarva men du har ju väldigt 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 höga krav på vilken kvalitet det ska vara. Det har du ju. Ja. Alltså titta på gamla motdrag från början det är ju... vad är det för jävla cirkus? Nej.
2: Jo, sluta. <laughs> alltså men jag
0: menar från så här runt 2000 eller sluta. något sånt. Ja men det är ju kamratposten fast lite sämre Nej, jo, liksom. Sluta. Men det är ju
1: så. Ja men det är folk. Jag får skav. Ja. Får... Okay. Ja. Okay. ja, men också, det är också det. Så här, det finns ju annat inom journalistiken som man kan slarva med då som folk... Många journalister säger så här, ja, men jag hinner inte bolla min text med varje intervjuperson mm. för att då kan inte jag göra mitt jobb. Mm. Jag, alltså, jag tänker inte bli en sån journalist. Jag gör inte det.
0: Nej, men vad ska du göra då? Ska du bränna ut dig då?
1: Nej, men jag... Nej men nu har jag ju strukturerat upp mitt jobb på massa mm. olika sätt mm. som gör att det kommer bli mycket bättre att ta bort grejer. Mm. Men det är ju fortfarande, man kan inte heja och så här bara, Åh, vad bra du gör och typ tjäna på. Alltså som det var varit på andra jobb, de har kärnat tjänat på att jag har bränt ut mig mm. och sen när jag har sagt att jag behöver hjälp, då är det mitt fel. Men mm. de har ändå stått och klappat händerna och hejat på vägen. Mm. Och så här tycker jag man gör med kvinnor hela tiden. Ja.
0: Mm. Jag håller
1: med. Sluta premiera det beteendet då.
2: Mm.
1: Mm. Sluta liksom någonstans göra, för att vad händer på de arbetsplatser där jag inte klarar av att leva upp till kraven, eller jag tänker så här, ja ah, men det här dokumentet kanske får vänta mm. men då får jag ju enormt mycket kritik för att borde det borde klara det. Mm. Alltså så här, så hur jag än gör så blir det fel.
0: Men jag någonstans för jag har, jag erkänner också att jag har det här problemet. Vi kommer nog återvända till det här med perfektionism och och så är det i ett senare avsnitt tror jag. Men för ett tag sedan till exempel så satt jag och skulle spela in ljud till en instruktionsfilm. Jag höll på med det jättelänge. Någonstans var jag inne i så här. Och jag måste hämta någon sorts tyg och hänga upp bakom här. För att det blir så kallt och eh, ljud, liksom, ljudet blir... Ja, men det blir inget bra. Och sen tänkte jag så här. Men vänta. Hur många timmar? Eh, om jag jobbar 40 timmar den här veckan. Hur många timmar kan jag faktiskt lägga på den här filmen? Hur många är rimligt liksom? Ja det är kanske en timme som är rimligt. Nu har jag redan lagt jättemånga timmar på det här. Jag måste liksom bara göra... Det, känns, det gör ont att leverera en, en film som ska finnas på nätet i framtiden. Där ljudet inte är bra. Men någonstans så får jag känna så här... Ja, det är den tid jag blivit given. Och då måste jag leverera inom de ramarna. Men jag säger inte att det är lätt... Men jag tror att om man inte hela tiden ska ligga på gränsen till att bränna ut sig så måste man hitta den där som jag har hållit på att om. Det känns som att jag säger det här hela tiden när vi har möten på jobbet och så. Men det är för att vi har gjort en stor omorganisering och folk har fått lite andra arbetsuppgifter och så. Och då håller jag hela tiden på att tjata om det här med tidsbudget. Man måste, förutom att göra den ekonomiska budgeten, så måste man göra en tidsbudget med hur mycket arbetstid får gå till de här olika sakerna.
1: Du kommer att överleva oss alla.
0: <laughs> ja, om jag själv håller mig till det här. Mm. Jag tror att det är så himla lätt att bara, ja men vi pytsar in 10 000 i det här projektet, typ som ja men Nej, vi har fått mer. Men ett litet, litet projekt som jag har varit lite inblandad i. Så här, ja, men ni får 30 000 eller vad det är vi har totalt. Men hur många timmar ska vi lägga på det här? Och det är ju skitlätt att man själv drar iväg
2: mm.
0: också. Och där tror jag verkligen att man behöver bra... Och, och det är jag väldigt glad att vi har idag liksom bra chefer och bra ledarskap som bara... Ja, men det här är inte rimligt. Sänk nivån. Sänk ambitionerna. Vi hade i det här projektet jättehöga ambitioner till att börja med till exempel... Ja, vi ska gå in och göra de här skitcoola grejerna. Ja, fast ni får inte det. För att ni får inte lägga så mycket tid på det här som fast det skulle jag, ta.
1: Fast jag klarar inte av, alltså det handlar inte bara om att det ska bli perfekt. Det handlar mm. om att jag är såhär, dopamindefekt i min hjärna. Så om inte jag får liksom vara kreativ och såhär, göra stora saker då är det ja. svårt att göra någonting alls.
2: Ja, du gör, gör ägst, ju stora saker.
1: Ja.
0: Du gör ju en hel tidning. Jo, men jag, jag
1: skulle vilja vara mer kreativ. Men det finns ju två olika sorters människor, tror jag. Det är mm, den här. Vill du ha dig Nej. det är den här när man säger så här. Eh, vill du ha rätt, eller vill du vara lycklig? Uh -huh. Alltså, jag vill ha rätt. Mm. Facklycklig, jag vill ha rätt.
0: Ja, uh -huh. jag vet det.
1: Ja, och du är likadan. Uh -huh. Ja. Och då, då får man ju då, då får man ta att eh, man känner sig lite halv och skelögd. då. Ja.
0: Ja, men det gäller väl att hitta den balansen tänker jag att, att faktiskt kunna fortsätta och att kanske faktiskt ligga på gränsen men på rätt sida om gränsen liksom. Mm. Du och jag kommer nog alltid ha en risk en högre risk för att bli utbrända än andra.
1: Men det, det jag vet nu från förra gången det är att det jag har att barn och tänker på och jag har förstått nu vidden av alltså hur mycket han får ha Smällen mm. om jag inte orkar ja. Eller allt annat alltså bara, Jag orkar exakt bara med min son och Inget annat, det går liksom inte Att jobbet är faktiskt inte allt Jag är mycket snabbare att släppa så Hur viktigt är det här egentligen mm. Mycket, mycket snabbare mm. uh, För att jag har lärt mig det
2: Ja,
0: ja jag, jag tycker faktiskt att jag har gjort det i höst också mm. Alltså nog för att jag har varit Både irriterad och oroad Och pratat med dig flera gånger Om det här, men Du har ju också släppt saker
1: Verkligen, och jag det är, alltså, om jag känner mig utmattad, det är inte som att ingen inte får höra. Jag typ gråtit på mm. allas kontor alltså, no. och så här, nu, nu måste ni göra någonting. Mm. Alltså, även när det är jag som har jobbat för mycket av mm. egen motor. liksom mm. Men så här, när man kollar på men, så här, hur det ser ut för chefer. Och hur det, alltså, det här att lägga tillbaka det och säga så här, ja, men du har nog lite höga krav. Alltså, mm. Det är inte den anställdas ansvar. Nej. Eh, utan det är chefens ansvar att se till så att eh, de anställda mår bra fysiskt mm. och psykiskt. Mm. Det finns liksom en gråzon där.
0: Nej, att kunna begränsa och eh, också kunna säga vilken nivå man förväntar sig liksom och så. Jag tycker ju ibland att våran arbetsplats eller våran orga organisation inte våran arbetsplats som arbetsplats men organisationen som vi har arbetat för har ibland haft en tendens att vara så här The sky is the limit, liksom, på något sätt.
1: Ja, men det är ju ideella organisationer. Ja.
0: ja, och vi brinner ju alla för det vi gör så himla mycket. Och tro på vår ideologi och tro på det vi gör och så.
1: Och vi... att vår tid är medlemmars pengar. Ja. Det kommer man ju aldrig ifrån. Och Nej. det är ju så himla... Den pressen när man värderar medlemmar högt, ja, ja. går ju liksom inte att komma ifrån heller.
0: Ja, och man tycker att man gör så liksom, viktiga saker och så. Samtidigt som det också på något sätt har varit, alltså jag vet inte om alls hur jag skulle ha klarat de här perioderna om jag jobbat med något annat liksom. Eller då kanske jag bara skulle sagt upp mig och blivit sjukskriven eller något sånt. Mm. Men jag har så himla tydliga minnen av när jag så här... Egentligen båda de här perioderna. Så, så liksom när jag gick av bussen. Uppe vid busshållplatsen Och så gick jag ner mot jobbet. <hör> och började när jag gick ner mot jobbet. jätte dåligt Alltså fick en stark ångest på slag. Liksom verkligen. Jag vill inte gå in här, Jag vill inte öppna min mailkorg Och se att jag har tusentals mejl obesvarade. Som kommit sen. Alltså så här, Du fattar. Men så tänkte jag så här. Du vet i Simpsons. När eh, Homer eh, så här Mr. Burns ska. typ. hon eh, honom. Han, han måste börja jobba på eh, kärnkraftverket igen. För att de har fått Maggie, sitt yngsta barn. Liksom. Så han, han kommer inte därifrån. Han vill inte jobba där. Och då sätter Mr. Burns upp något skylt som säger, You're here forever. och sånt, eh, Men då sätter han upp samma massa bilder på Maggie. Så att skylten ändras till mm. eh, Do it for her. Och så tänkte jag så här: Do it for them liksom. Alltså verkligen tänkte på våra medlemmar. Och eh, så här: Ja, men det kanske känns eh, skitjobbigt att gå ut och göra det här. Men jag vet ju vad jag gör det för liksom. Eh, och jag vet ju vilken betydelse det, det har. Alltså för vissa av våra medlemmar så har det bara betydelsen att man hittar ett så här roligt sammanhang och kompisar och några att käka pizza med och kanske någon att bli kär i för första gången eller sina bästa kompisar och sånt. För vissa som... Det är svårt att prata om det här utan att gråta. Ja, men...
1: jag gråter också.
0: Men för vissa så är det vi gör livräddande. Mm. Alltså förändra faktiskt folks liv. Barn som kanske kommer från en... Eh, miljarder, det finns missbruk i familjen och så mm. som kanske själva skulle ha varit på väg mot ett eget missbruk eller alltså ett annat liv och eh, eh, alltså då att svara på den där mejlen eller skriva någon jävla ansökan eller skriva någon jävla budget mm. när man vet att det är liksom det vi gör det för det är inte för att någon ska sitta och tjäna pengar på vårt arbete eller något sånt det gör ju att man orkar samtidigt som jag tror att det är en del av det som gör det väldigt farligt liksom. mm. för att vi alla brinner så mycket för det och har en sån stolthet och en sån kärlek till organisationen och för mig är det ju så här. jag vill att alla ska få uppleva det jag har upplevt i nykterhetsrörelsen men liksom.
1: Johan, så vi alltså <laughs> sitta <här> och grina
0: <laughs> ja nej, mm. det är inte så man brukar göra poddar jo, men det... gråta jättemycket
1: men det är, det stämmer ju. Mm. Mm, vad fin det är. <laughs> eh,
0: men det är ju så svårt också därför. Mm. Och jag har ju också haft, under en period i mitt liv så var jag väldigt mycket ideellt aktiv. Satt i den nationella styrelsen för Svensk-Kubanska Föreningen. Höll en liksom en, var liksom nationellt ansvarig för en solidaritetskampanj som vi hade med politiska fångar. Eh, som fanns över hela världen och så. Eh, och gjorde väldigt mycket och var aktiv i andra organisationer och så också. Och där brände jag inte ut mig på samma sätt. Liksom. Det var inte så att... Jag blev inte utmattad där. Jag brände ut mig i den meningen att jag förlorade den där gnistan liksom. Alltså jag brann väldigt mycket och sen bara... Mm. Jag orkar inte. Jag måste sluta göra saker liksom. För att jag har inte det engagemanget längre.
1: Det känns som att det här är typ 30-årsåldern. <laughs> I sitt nötskal. Mm. Alltså så här...
0: Det här var tidigare i mitt liv. Det var
1: jo, men a, okay. Men det jag känner så här: Finns det någon i 30-årsåldern som inte har bränt ut sig? Inte har släppt det här engagemang? Alltså,
2: Nej.
1: Men så lång tid som det tar att återhämta sig är ju helt klart aldrig värt något jobb i Nej. världen.
0: Nej, det är ju det som är grejen. Man måste ju. Och jag försöker tänka så här: att det är inte. Allt det här bra och fina som vi gör det, det bekännas inte av att jag bränner ut mig liksom. Mm. Det bekänns av att jag lär mig hitta mina gränser, sätter de gränserna lär mig hur jag kan må bra eh, så att jag faktiskt håller för det här mm. för lång tid framöver. Och jag tror också, och det är ju också någonting som vi pratar om i vår organisation eller hela nykterhetsrörelsen då som man börjar prata mer och mer om i organisations Sverige och så runt det här med liksom ideellt engagemang och att det ska vara hållbart för lång framtid. För jag tror att det har funnits en eh, negativ eh, trend av att bränna ut människor, särskilt unga människor som ja. har gjort väldigt, 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 väldigt mycket och haft väldigt kul såklart Verkligen. men liksom inte tagit vara på sig själv. Överhuvudtaget?
1: Nej, också så här. Jag tänker, vad är det man kompromissar bort? Alltså för mig blev det jättetydligt när jag hade bränt ut mig så där ordentligt att alltså, det var så lång tid som jag hade känt att jag stod utanför allt. Och det är också en sån här grov stressreaktion. Att jag kände som att varje fin situation med mitt barn, alltså jättesmärtsamt, med hans pappas möte tillsammans med då, vänner, allting. Jag kommer ihåg mitt barns namngivningsceremoni.
2: Mm.
1: Att jag kände så här. Det är bara mitt skal här. Mm. Jag vet att det här är fint. Jag vet att det borde vara glad över hela min familj och min släkt som är här. Men jag är inte här och det är någon liksom mur mellan mig och verkligheten som jag liksom mm. inte kan tränga igenom. Mm. Och det var så himla otroligt smärtsamt. Och dit vill jag aldrig igen. Jag vill inte kompromissa bort min närvaro och min faktiska förmåga att vara här i det mm. enda liv jag har. Mm. Ni kan följa oss i sociala medier Jag heter Angelica Ogland på Instagram
0: Och jag heter Att Johan på Twitter Och ni får jättegärna gå in på iTunes Och ge oss ett betyg och en recension Och vi blir jätteglada om ni berättar om podden För era
2: kompisar